0: Era do áudio.
1: Ele vai e senta, ele cria um monte de camadas, ele pega diversos arquivos diferentes de som, manipula, grava, edita, transforma, cria o design em cima daquilo pra fazer um arquivo. Foley é um, é um profissional que você realmente precisa ser um artista, porque você, você precisa ter esse acting, você precisa atuar, só que com som, pra que ele case com o que tá acontecendo na cena. E esse montar o som não é só pegar um som de porta, arrastar a sessão e tá pronto. A gente precisa criar um monte de, de intenções e energia daquele portão.
0: Eu sou a Ananda Garcia e nesse podcast vou conversar e aprender com os profissionais que fazem os sons e os conteúdos que a gente ama ouvir. E se você também é dessa tribo, cola aqui e ative os seus ouvidos, porque você está na Era do Áudio. Se você tem um bom ouvido, já deve ter percebido que os filmes, os jogos e outras obras audiovisuais que você consome são mais do que apenas imagem e falas. Elas têm um componente sonoro que proporciona toda uma experiência e te ajuda a estar muitas vezes dentro daquela cena por meio de efeitos sonoros. Quem faz essa mágica acontecer é o profissional de sound design. E hoje quem vai conversar com a gente sobre essa profissão é o Fernando Pepe. Ele está nesse mercado há mais de 10 anos, hoje é Audio Lead na Wildlife Studio e professor no curso de Sound Design na EBAC. Então, bem-vindo, Fernando. Obrigada por estar aqui. Prazer falar contigo.
1: Obrigado por me receber.
0: Conta a gente, então, um pouco sobre a, a profissão de sound design, né? O que que é um sound design? Vamos começar bem do princípio. E quais são as áreas de atuação?
1: Tá. Eu acho que entendendo um pouco o que que é sound design, sound design é basicamente um artista que trabalha com áudio. Então, um profissional que precisa criar, editar e manipular sons para que ele encaixe contextualmente e emocionalmente em alguma cena. Então, seja ela um jogo ou um filme, seriado e etc. Quais
0: são as as principais áreas de atuação do sound designer hoje, assim? Bom, tu comentou, né? Jogos, filmes... As
1: principais áreas de atuação do sound designer é, é bem abrangente. Hoje em dia, ainda mais que a gente tá crescendo muito nessas mídias. Então, a gente agora tem podcast, a gente tem, além de mídias como seriado, TV, rádio, vídeos no YouTube. O YouTube cresceu muito, então a gente tem um espaço grande pra trabalhar com sound design seja em documentários do YouTube, seja em canais do YouTube em que precise desse profissional, até a produção de, de jogos e aí, a mídia interativa tem algumas vertentes, né? E desde jogos até produção de, de vídeos ou, ou conteúdo em 360, que é uma mídia interativa também. Então, tem alguns caminhos que um sound designer pode ir hoje. Quanto melhor a tecnologia foi avançando, mais espaço a gente tá tendo para trabalhar.
0: É, tu comentou dos podcasts, né? Eu noto que os podcasts narrativos ou aqueles de ficção, que tem mais elementos, com certeza eu imagino que precisa de um sound designer, né? Nos Estados Unidos. Até fiz um cursinho rápido de sound design para podcast podcasters numa universidade lá e curso online, né? E era justamente assim como o sound design tem um papel em podcasts narrativos. Eu fiquei fascinado
1: É, quase como uma novela, rádio novela, né? É Várias isso. novelas antigas. Então tem toda uma, uma intenção ali que você pode trazer uma emoção, né? Um peso. É super legal.
0: É muito, muito bacana. E tem, assim, algumas especialidades dentro dessa área que tu pode seguir. Não sei se tu pode falar um pouco sobre algumas vertentes. Tu é um sound designer, mas eu imagino que, né, tu te especializa em alguma coisa ou não, como é que funciona isso?
1: As especialidades dependem um pouco da mídia que você for trabalhar, porque na produção de audiovisual, o sound design também pode ser chamado de finalizador, e ele tem diversas funções dentro de uma produtora de áudio, que aí quem trabalha assim com seriado, propaganda, trabalha normalmente numa produtora, e aí abre um pouco o leque do que você pode fazer normalmente quem trabalha com áudio é muito eclético, então trabalha também com música, edição de voz ou até direção da voz então, tem um espaço bem grande dentro de uma produtora. Então, você acaba tendo que aprender um pouco sobre engenharia de som, de mixagem, masterização, a edição, pós-produção, finalização de arquivos, controle de, de dubladores e artistas para poder fazer a gravação e a produção de efeitos sonoros em si, que é essa outra vertente, que é de manipular e criar sons artísticos. Tem também quem faz Foley, que é um artista também, chama de artista de Foley, que é um profissional que trabalha com a criação de sons Personagem, assim, aqueles sons que a gente sons de roupa, sons de passos, sons de movimentar algum item. Então tem um artista disso porque precisa todo de uma emoção e uma intenção quando for fazer isso, então é um processo bem delicado, considerando que todos os filmes que a gente assiste, seriado o áudio que tá ali 95% a 100% não foi gravado em cena, ele é feito na pós-produção então o artista de folha é muito necessário pra fazer com que os movimentos pareçam realistas. Então, na, numa produtora de áudio tem muitas, muitas vertentes é um leque bem grande do que você pode fazer. Quando começa a ir para um lado mais de jogos por exemplo, aí já começa a ficar um pouco mais complexo porque o trabalho de áudio começa a se misturar um pouco com o trabalho de programação, porque em jogos a gente precisa fazer com que o áudio funcione de uma forma interativa e dinâmica dentro do jogo então por conta dessa funcionalidade a gente precisa não só ter todo o trabalho de produção de som, dessa parte artística de ser um artista e produzir o som ou a música, também tem que ter esse cuidado de criar sistemas um pouco mais complexos para fazer com que funcione legal no jogo, porque a principal diferença diferença do jogo para uma outra mídia é que a outra mídia é fixa, né? Um filme começa e acaba, a gente produz ele e é isso. O jogo, o jogador, a gente não tem muito controle do que ele pode fazer, então a gente precisa ter vários sistemas para que simulem o que tá acontecendo no mundo real para que quando o jogador tome algumas decisões acontece, o comportamento do som aconteça como esperado. E aí começa a ter umas atribuições maiores. Por exemplo, você tem a vertente tecnical, o som designer é um som designer, tem esse conhecimento técnico em produzir esses sistemas e integrar esses sistemas dentro do jogo e aí tem o Audio Programmer também, que é uma vertente. É, embora seja mais técnica ainda, é mais próximo de programador. Tem muitos som designers que trabalham com som, que vieram do som, que vão para um, um caminho mais técnico e acabam se tornando Audio Programmer. Então, trabalhar com Sound Designer hoje, acho que tem vertentes diferentes, dependendo da mídia que você for trabalhar.
0: Tu comentou sobre os, os games, né? E eu sempre fiquei pensando, eu acho que essa parte de som mistura muito arte com técnica, né? Tu tem que ter um componente das duas coisas. E eu ia mesmo te perguntar como que o Sound Designer ele se comunica com a parte de engenharia de software. Tu tem que ter um pouco de background mais técnico, imagino. E durante o curso, a formação para ser sound designer, isso é uma coisa que é ensinada ou a pessoa meio que tem que aprender na raça? Assim.
1: Aqui no Brasil, essa função de technical ao sound designer é algo meio novo. O mercado de games aqui no Brasil não é um mercado muito velho. Tem uns 10 anos que tá aqui nesse crescimento. Então tem poucos, na verdade, profissionais de sound designers que tem essa capacidade técnica. Tem alguns, tem alguns muito bons, mas são poucos ainda. Então então, não existe uma escola sobre isso. Normalmente, hoje, o que acontece aqui é que eles aprendem na raça, né? Então, todo mundo aqui fez hoje, aprendeu na raça ou estudou fora. Fora, existem algumas faculdades bem famosas que têm curso que ensinam isso. Toda essa parte técnica é aprender a mexer nas ferramentas técnicas de integração com, com as engines dos jogos. E lá você aprende mais como conversar, como lidar com programadores, até porque você aprende um pouco sobre programação. Você aprende um pouco a programar. Então, você já tá mais perto disso. Mas aqui no Brasil, especificamente é um mercado novo, tem poucas pessoas e infelizmente tem poucos lugares que você pode aprender sobre algumas faculdades pincelam o conteúdo mas nenhuma entra a fundo então é um processo que você acaba tendo um pouco mais meio autodidata, assim, infelizmente
0: e a questão da música, tu tem que ter um conhecimento de teoria musical, um background em música, e de novo eu repito, eu acho muito interessante porque muitas vezes a pessoa tem essa cabeça muito sonora muito artística, mas tem que ter a pegada técnica também, então enfim, como é que isso funciona e se tu tem, assim, também esse background musical?
1: Então, depende do que você for fazer. Da mesma forma que a gente tem essa divisão em outras mídias, a gente tem na produção de jogos também. Por exemplo, a gente tem o sound Designer, que... Teoricamente trabalha com a criação de efeitos sonoros, manipulação de sons, e a gente tem o compositor, que é o profissional responsável pela composição e criação da trilha sonora, da música, etc. Hoje, profissionais de áudio são ecléticos, então é muito comum um sound designer também ser compositor. E quem é compositor precisa ter um background de música, sim, então precisa ter conhecimento de teoria musical, precisa ter conhecimento normalmente em um ou mais instrumentos para poder utilizar isso na produção da trilha sonora. Então é legal que tenha esse conhecimento para você, um leque maior do, do que você você pode fazer, onde você pode trabalhar. Mas se você quer ser sound designer, a verdade é que é legal ter só um pouco desse conhecimento para você utilizar no, no dia a dia do trabalho. Até porque música ajuda até na criação de efeitos sonoros, principalmente jogos mais puzzles, a gente usa muitos conceitos musicais na criação dos efeitos sonoros. Então, é ideal que tenha esse conhecimento, mas necessário, de fato, não é. Mas é recomendável que tenha, sim.
0: Eu tô lembrando de alguns desenhos da Disney, assim, desenhos mais antigos, que eu acho que eles eram meio orquestrados, uhum. no fundo, assim, sim, Aquilo a gente pode dizer que é, um, que é um sound design. Dá pra chamar de sound design. Que eles, tipo assim, ah, o bonequinho tá correndo.
1: Sim, sim. Eu acho que é uma mistura aí. Desenhos antigos como Tom e Jerry, yeah, etc. Eles, eles têm ali uma trilha sonora em cima. E ao mesmo tempo tem o, o profissional de sound designer colaborando com a trilha sonora que tá por trás. Antigamente eles faziam muito desenho em cima da trilha. Então acabava que tinha esse movimento dos personagens junto com a música. Então é uma combinação aí de duas, duas profissões. Do, do compositor e do sound designer.
0: E Fernando, antes tu falou né que muitas vezes no Brasil o sound designer, dependendo né da situação ele ac ele acaba sendo chamado de finalizador. E uma outra dúvida que eu tenho é o sonoplasta. Quem é o sonoplasta? Ele também é um sound designer ou é uma outra coisa? E o que é a sonoplastia? Se tu puder colocar
1: em um conceito assim. Ah, é, sono sonoplastia é a produção de áudio também. Todas as funções elas acabam, elas podem ser a mesma coisa dependendo do lugar que você está trabalhando. Mas o sonoplasta normalmente ele pega sons prontos e vão e aplica isso numa cena. Ele não produz, de fato, o som. Embora tenha alguns que sim, mas ele aplica o som na cena. Já o finalizador e produtor e criador de efeitos sonoros, ele, ele vai, senta, ele cria um monte de camadas, ele pega diversos arquivos diferentes de som, manipula, grava, edita, transforma, cria o um design em cima daquilo pra fazer um arquivo, entendeu? E o finalizador faz isso também. O finalizador é um nome, é uma nomenclatura que é utilizada mais na, nas produtoras aqui do Brasil, que meio que faz tudo, assim, é o... O finalizador é um profissional que acaba fazendo muito, muita coisa E efeitos sonoros é uma delas Embora a percepção que eu tenho É que o sound designer para jogos, por exemplo Ou quem trabalha com sound designer Um aspecto um pouco mais profundo Nessa manipulação e edição do som para criar efeitos únicos específicos Principalmente quando a gente trabalha com games Com jogos, né? Tudo é muito diferente Quando a gente trabalha com TV A experiência que eu tenho é que Esse processo de criar sons É um pouco mais superficial Não quer dizer que é pior ou melhor é só um pouco mais superficial, porque normalmente... Muita coisa que ele está sendo feito é parecido... Ou não precisa de tanto design, porque as coisas são mais normais. Principalmente se você trabalhando com filme ou seriado... É difícil ter as mesmas dinâmicas ou a mesma fantasia que a gente tem em jogos. Então essa dinâmica de produção acaba sendo um pouco diferente. Mas no, normalmente o finalizador é aquele que faz muita, muita coisa. É uma junção de muitas tarefas dentro de uma produtora de áudio. Entendi.
0: Em relação aos jogos, né que tu, tu voltou nesse assunto... Agora me surgiu uma outra dúvida... Quando... Quando ele é feito para ser consumido no celular e não numa tela maior ou com fones, assim, existe uma diferença na hora de pensar nos elementos sonoros ou é meio igual ou quando se constrói um jogo para celular, muda alguma coisa?
1: muda. Quando a gente vai produzir um jogo, a gente precisa primeiro entender o gênero e a intenção dele. Existem jogos celulares que são mais complexos, existem jogos celulares que são mais casuais, e cada um deles tem suas dificuldades e peculiaridades. Não só na parte artística, de como você criar o som aquilo mas na questão técnica de como a gente vai fazer aquilo funcionar. é Jogos de tiro, por exemplo, um Call of Duty. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo pra cá. Estuca esse caminho! Perda! o toque! Saiam da estrada! Vamos dar a volta andando! Temos que proteger nossos Shermans! Ele tem uma complexidade diferente do que um Candy Crush. também é para celular e é, e é um puzzle bem mais casual. Então, quando a gente vai produzir jogos para celular, existe um gap muito grande para outras mídias também, mas no celular também existe um gap muito grande dependendo do qual o tipo de jogo que você está fazendo, qual é o gênero. E celular, existe um gap muito grande de celular para jogos de computador e de console, porque celular é, uma, é, uma, é um device muito menos capaz. Então, a gente precisa ter muitas considerações na produção de som para aquilo, né? Existem ali muitas restrições que a gente precisa tomar cuidado na hora de produzir tá som.
0: Se você tá gostando de acompanhar os episódios da Era do Áudio, vai no seu tocador de podcast favorito e se torne um seguidor. Essas coisas, como deixar o seu follow, deixar um review, são muito importantes para o podcast crescer. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você estiver ouvindo pelo Spotify, além de se tornar seguidor, pode também deixar umas estrelinhas lá para gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. na hora que vocês estão pensando ali nos elementos sonoros, existe uma nomenclatura? Essa é uma curiosidade que eu tenho, não sei se eu tenho, se o ouvinte tem. Ah, vamos fazer um som assim. Daí tem um nome pra ele. Vamos fazer um... um vamos fazer um bip ou vamos fazer um sei lá o que, um upbeat, blá blá blá. Tem nomes pra falar dos áudios e eu faço essa pergunta também por algo que eu passei aí nos últimos tempos no meu, no meu trabalho e eu tinha que me comunicar com o editor de vídeo pra ele fazer alguns ads pra redes sociais, fazer alguns vídeos vídeos explicativos, vídeos promocionais algum trabalho remoto, a nossa comunicação era assíncrona por escrito, então eu tinha que escrever pra ele. Coloca um efeito assim e daí eu tentava falar do efeito e me faltavam palavras pra descrever aquele efeito então eu queria entender se existe uma linguagem, como assim, jargões pra vocês falarem sobre esses elementos sonoros
1: Existe, existe uma linguagem sonora sim, confesso que eu não sei se existe um nome pra essa linguagem provavelmente sim, mas existe uma linguagem sim acho que quando a gente começa a trabalhar em produtoras de áudio ou na, até na produção, produção de, de estúdios de games e trabalhar no meio começar a conversar com profissionais do meio a gente começa a entender que existem diversas nomenclaturas ou jargões para coisas específicas então existe sim é complexo porque é, literalmente tem muitas As, algumas têm a ver com a produção do trabalho em si então é o nome de como aquilo foi feito outras é um nome mais representativo de como sou aquilo na, na forma de falar outros têm a ver com algum profissional antigo usou aquela técnica e a técnica ficou famosa e aí a técnica que já pegou o nome dele Por exemplo, Foley Então, é, a linguagem existe Ela muda mesmo, na verdade Ao longo dos anos Quanto mais conhecimento e coisa A gente vai descobrindo Mais ela vai, tipo, vai adicionando Então, tem coisas que a gente começa a falar Coisas mais recentes Tem coisas que são mais antigas Tem linguagem muito antiga Que não se aplica muito mais hoje Mas a gente ainda usa Porque áudio veio do mundo analógico Então, muitas coisas que, que eram feitas Antigamente em fita Em rolos para fazer a produção de som A gente utiliza a linguagem Daquele processo Hoje mesmo sem digital. Então existe aí uma, uma, um conceito histórico aí que acaba ficando e quanto mais tempo vai passando, a gente vai criando as assim, linguagens novas. Mas existe, existe sim.
0: Tá, mas tu pode falar o nome de algum som, assim? Ah, esse é um splash, esse é um não sei o que? Ou... Ah, tem,
1: sim, sim. Tem swing, tem swish. Swish é aquele som rápido de... Como se fosse um, um balançar de uma espada ou de algum movimento, mas super rápido, faz swish. É swish. Ou wash também é um som de movimento, faz... Uh, tem splash, aí tem diversos assim alguns sons daqueles que a gente vê em desenho animado que aparece o texto quando desenhos antigos alguns alguns sons têm aqueles nomes antigos que aparecia outros já são um pouco diferentes
0: Fernando antes tu comentou brevemente sobre sobre o foley né tu pode voltar a explicar um pouco mais sobre foley e mais uma curiosidade que eu tenho é na hora que os filmes são dublados existe uma reprodução desses efeitos de foley ou não é só a voz do ator mesmo e, e esses efeitos de cena, os sons da cena se mantêm os mesmos do, do filme original?
1: Foley é um processo artístico uh, de produção de efeitos sonoros criado por Jack Foley. Ele, ele foi um sound designer que criou essa arte, porque Foley a gente considera como uma arte diferente, porque a produção de Foley, existem alguns profissionais aqui no Brasil que são muito bons, é de Foley, e Foley é um, é um profissional que você realmente precisa ser um artista, porque você, você precisa ter esse acting, você precisa atuar, só que com som, pra que ele case com o que tá acontecendo na cena. Então, Foley é basicamente um processo de replicar os sons reais que estão acontecendo na cena sons que o personagem, o personagem principal, os personagens secundários estão reproduzindo deles mesmos e fazer essa, essa criação do som por estúdio então por exemplo, um personagem tá andando, se mexendo e aí ele cai no chão, rola levanta, pega uma chave que caiu junto com ele e, e continua andando a gente não grava esses sons em cena em filme, porque normalmente um ambiente de filme tem muito ruído, muita coisa acontecendo, é difícil ter essas gravações Locais. Normalmente a gravação local é os booms, que são os microfones, aqueles microfones direcionais são mirados na voz e mesmo assim algumas vozes são regravadas em estúdio também, que aí tem um outro processo que tem outro nome. Então, normalmente os filmes, quase todos, os filmes e seriados, quase todos são produzidos direto em estúdio. Todo som é produzido em estúdio. E o Foley é esse processo de recriar o som dos personagens. Então, o artista de Foley ele põe uma tela gigante, um, uma, um projetor na frente dele e junto com outro profissional que eles vão se auxiliando ele vai assistindo e reproduzindo os movimentos do personagem o som que estão acontecendo. E às vezes precisa fazer várias camadas, às vezes acontece várias coisas ao mesmo tempo, precisa gravar várias vezes o mesmo take pra completar o som, complementar o som. Mas é esse processo de, de atuar, porque ele precisa replicar o que o ator fez, que o personagem fez. Então ele tem que atuar, então por isso que é uma arte, por isso que a gente chama artista de foley, porque ele precisa ter esse, esse. ele precisa ser muito bom nessa recriação de movimento, entendeu? E
0: também entender quais os materiais que possam ser usados pra recriar aquilo, porque nem sempre aquilo que a gente vê na tela é o que eles usam pra fazer o barulho, né?
1: Não. não? com certeza, por exemplo quando a gente tem cenas um pouco mais em filmes de terror, por exemplo, a gente tem cenas um pouco mais gore, um pouco pesada, e tem cena de sangue, coisas acontecendo, não é sangue de verdade, então tem vários elementos e coisas que são usadas para criar essas, essas texturas sonoras então, desde fruta, legumes tem alguns, alguns materiais que a gente vai destruindo, batendo amassando e, e torcendo que criam essa textura sonora, que quando a gente olha no filme, convence que é baseado naquilo, porque a gente tá vendo a cena, mas na verdade são somas de sons que não tem nada a ver com aquilo que tá acontecendo então é uma arte mesmo, de, de observar e interpretar aquilo e pensar como que eu posso replicar esse som ou fazer com que esse som seja convincente independente se ser aquele som mesmo e sobre dublagem, se ela utiliza efeitos sonoros se ela cria né, efeitos sonoros aqui ou utiliza efeitos sonoros do filme original, a gente utiliza o efeito sonoro do filme original, por conta da gente produzir efeitos sonoros em estúdio, a gente tem as trilhas separadas, dos efeitos sonoros com a voz então quando eles enviam o um filme pra gente A gente remove a voz E adiciona só a nossa Uma coisa que acontece, que é bem comum E por isso que a gente até vê alguma disparidade Da voz parecer ou não estar no ambiente É que muitas das vozes dos filmes É a única coisa que eles tentam gravar muito no local Fazer gravação local Então a voz é gravada na hora Ocasionalmente é feito a dr Que é gravar em estúdio pra refazer Caso tenha algum erro ou mudança de intenção Que o diretor quer que faça algum ajuste E aí o, o ator volta pro estúdio Grava... No no estúdio, ele se autodubla, e a gente chama esse processo de ADR, e aí, como a gente grava no local, e essas vozes normalmente então a gente tem um pouco da cola da voz no ambiente local então a gente tem um pouco da espacialização da voz ali e quando a gente grava a dublagem em estúdio a gente tem aquele ambiente seco, então quando a gente aplica a voz em estúdio, é comum a gente assistir filmes dublados a gente sentir que a voz é um pouco distante do que tá acontecendo em cena mesmo e os efeitos sonoros acabam ficando um pouco mais secos a gente perde um pouco daquele ruído ambiente quando a gente assiste legendado e se vocês quiserem fazer esse teste é super legal põe um filme legendado, ouve e no meio de um diálogo troca pra dublar vocês vão ver que o ruído ambiente vai cair muito Vocês vão ver que a ambiência Vai descer um pouco, vai sumir um pouco no dublado Porque quando a gente remove a voz Remove um pouco desse ruído ambiente Que foi gravado no local, ou que foi produzido né, para colar com a voz, e aí Vem a voz dublada, a gente ouve só Efeitos sonoros pontuais, que são os efeitos sonoros Feitos em estúdio
0: Bacana, vou fazer esse teste. E tu sabe se isso é utilizado hoje na teledramaturgia no Brasil, nos, nos filmes e nas telenovelas? Ou é uma coisa mais assim, da, da gringa?
1: Não, aqui no Brasil é utilizado sim, os filmes curtas, animações, é utilizado. Tem alguns artistas aqui que são muito bons mesmo. Agora em novela, eu confesso que eu não sei. Eu não sei se dá tempo o processo de produção deles, eu sei que é bem acelerado. Então eu não sei se dá tempo, mas em filmes e seriados e animação, é utilizado aqui no Brasil sim.
0: Ah, bacana. Ah, inclusive, quem sabe depois tu me indica alguém que é artista de e acho que seria, seria bacana tenho. conversar.
1: Eu tenho alguém, eu tenho uma artista de fole muito boa pra indicar ela é muito boa mesmo.
0: Ah, bacana. Inclusive é, pra quem tá ouvindo, tem um podcast que é o 20,000 Hertz e é, é um podcast uh, americano pra quem gosta, e tem um episódio sobre Foley e eu amei ouvir então pra quem gosta de ouvir podcast em inglês já fica a dica, depois eu deixo no link da descrição porque fiquei, assim, chocada eu adorei, achei incrível <risos> O que que tu acha, assim, que são habilidades que um sound designer deve ter? E bom, tu falou, né, que depende muito do lugar que trabalha, da linha que trabalha, mas quais são, assim, características características, habilidades, competências que fazem a diferença no, no dia a dia?
1: Então, eu acho que primeiro precisa entender sobre som, né? Sobre os fundamentos de áudio. Porque o sound designer precisa recriar muito som que existe de verdade e a gente precisa criar uma textura nova para aquilo que existe. Então, vou dar um exemplo. A gente tá fazendo um, um filme ou qualquer mídia que seja, que tem um portão de metal fechando. E a gente não tem acesso para gravar um portão de metal que seja parecido. Então a gente precisa montar o som para que pareça esse portão. E esse montar o som não é só pegar um som de porta, arrastar para a sessão e tá pronto. A gente precisa criar um monte de, de intenções e energia daquele portão. <risos> Então a gente precisa entender o começo, o meio... Quanto, quão forte precisa ter o impacto daquilo... O quão demorado que é... Qual é o ambiente que ele está... Criar a espacialidade daquele som... Então tem diversos passos que a gente precisa é, pensar... Para criar o som de uma simples porta... Só que quais são os passos e o que, que a gente precisa aplicar... Precisa ter um fundamento de som... Para entender, por exemplo... Ah, esse, essa porta tá numa cena Que essa cena é um lugar, um galpão Abandonado, antigo, super gigante Então provavelmente precisa Aplicar muito reverb, um pouco de delay Ou, enfim, você precisa Entender um pouco os conceitos físicos Do som, dos fundamentos do som Pra poder aplicar isso em cena e fazer com que Aquela, aquela situação seja real Então, além de ter o fundamento sonoro Precisa ter né, conhecimento de manipulação De som, isso é mais técnica de programas E etc, mas aí é, seria ideal Mas isso é uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo, vendo tutoriais ou vendo outros artistas, a gente tem vários sites que tem diversos materiais para entender como é o processo criativo de cada um, mas é a criatividade porque som é uma arte então a gente precisa entender como criar essa, essa, as texturas que a gente tá buscando, como a gente atingir certos resultados, então, ah, eu quero criar uma textura de um robô meio igual o filme do Transformers. Pra você criar aquela textura você não vai só sentar e, e arrastar som, você precisa entender qual é o processo que você precisa chegar para estar ali, o que que você pode utilizar pra, na sua sessão ou na sua produção para chegar mais perto daquele resultado e esse processo é um processo criativo então você precisa entender um pouco não só sobre som, mas entender um pouco como construir texturas então é uma coisa que vai adquirindo ao longo do tempo, mas eu acho que é fundamental para um som designer e eu acho que o outro ponto, que também é super importante e esse é, é super subjetivo também, é tentar criar um senso crítico muito bom, isso é complexo porque é subjetivo, cada um tem um gosto e, e cada um entende o que é bom e o que é ruim de uma forma diferente. Mas existem alguns padrões de mercado. Se a gente for assistir os filmes de Hollywood, existe um padrão. Eles não são muito diferentes, os filmes blockbuster. Você vai ver os seriados Netflix, eles não são muito diferentes como som. E, e existe esse padrão porque existe uma concepção do que é aceitável, o que é incrível, o que é ruim. Mesmo que seja subjetivo, existe um, um, um limiar ali que estabelece algum, algumas regras. E é interessante começar a tentar entender o que, que é isso, quais são essas regras, Quais são esses detalhes Que criam esse, esse padrão Embora não exista de fato Regra Cada um pode fazer o que quiser e, e a gente tem essa liberdade criativa De fazer do jeito que a gente quiser Se a gente for explorar Muito diferente Pode ser que sou estranho pro telespectador Então como existem alguns padrões É tentar analisar eles E entender Para quando a gente for produzir A gente já ter esse, esse critério Sabe? A gente, já, a gente já ter um critério Uma base para produção Eu acho isso fundamental isso acho que Começa a transformar Sabe? Mudar um pouco assim O, o resultado Do que a gente entrega E é algo que a gente descobre e evoluir vendo referências, estudando referências, estudando outros profissionais, como eles pensam, profissionais que estão há muito tempo no mercado, o que, que eles pensam sobre produzir aquilo, qual foi o processo criativo deles, o processo de produção deles, e a gente vai pegando dicas para adaptar no nosso, cada um tem o seu, e a gente precisa entender o que, que a gente pode colher né, dos outros para melhorar o nosso próprio processo.
0: Interessante.
1: Be dazzled this holiday season by Northern Virginia's largest drive through light show,
0: at Bull Run Festival of Lights. Celebrate the holidays as a family while staying warm and cozy. Drive the festival route from the comfort of your car. Turn off your headlights and just follow the magical glow through two and a half miles of dazzling displays in Bull Run Regional Park in Centerville, Virginia. Plan your visit now. When you visit by mid-December, you'll save. Get your tickets today at BullRunFestivalOfLights.com. That's BullRunFestivalOfLights.com. Tu, tu falou, me surgiu mais uma, uma curiosidade, Fernando, que é o seguinte quando tu cria os sons, tu utiliza eles são majoritariamente assim sintéticos de computador e, ou tu mistura também instrumentos musicais, eu tô vendo aqui um teclado, alguns instrumentos, algumas coisas aí atrás de ti, tu mistura elementos do mundo real e do mundo virtual se é que eu posso chamar assim?
1: Com certeza sim, da mesma forma que a gente grava muitos sons, é, não necessariamente foley mas a gente grava sons pra poder colaborar na nossa produção de som, por exemplo grava diversos impactos pra usar o transiente, né? A parte mais do mais forte, mais pressão do impacto para adicionar alguns outros sons. Posso gravar instrumentos também. Então eu posso gravar um sintetizador analógico ou sintetizadores digitais instrumentos digitais também funcionam, mas posso com certeza pegar diversos instrumentos e brincar com eles. Pego um arco de violino e passo num violão. Vai sair um som diferente do que se eu for tocar violão. E aí eu posso utilizar isso de uma forma criativa para criar um som um pouco diferente e adicionar isso em alguma camada do som que eu tô criando. Então com certeza instrumentos são extremamente importantes e fundamental para gente. Por isso que é legal ter essa base de música, porque aí você começa a ter também um leque de hum, quais, quais e como eu posso utilizar instrumentos específicos, entendeu?
0: E na tua rotina, agora com pandemia, não sei bem como é que tá, mas assim, no mundo normal, como é que é a rotina? Tu trabalha mais sozinho? Vocês trabalham em pares, em grupos? Ah, eu criei esse som, olha esse som, o que é que tu acha? Não, melhor isso aqui. Como é que é assim, a, a rotina de trabalho?
1: Então, eu acho que depende muito do lugar que você trabalha. É, é muito comum um som designer, principalmente para jogos trabalhar sozinho, num ambiente de jogos independentes. Então, o um profissional acaba fazendo tudo, é meio generalista, então ele faz a produção de efeitos sonoros, ele faz a composição de música, então ele é um som designer, um compositor, é um editor também. Normalmente também integra os sons, não são todos, mas alguns integram também nessa parte técnica. Então existe aí uma possibilidade de você trabalhar sozinho. Normalmente, e o ideal é que você trabalhe com outros som designers, porque aí você também tem essa troca né criativa e, e técnica com outros profissionais. Em áudio para game em games, é mais comum ter mais profissionais, por aquilo que eu falei, de ter umas vertentes muito diferentes. A gente tem a vertente que é artística, que é mais próxima do que a gente encontra em produtores de áudio. Por exemplo, produtor de áudio, a gente tem normalmente artistas, a maioria são generalistas. Normalmente, produtor de áudio tem 5, 6, 7, 10 pessoas que produzem música, fazem mixagem, fazem masterização, fazem edição, finalizam o, o filme e também fazem a, o sound design. Em games, a gente tem esses profissionais que são generalistas na produção de som também, mas a gente tem as outras vert que começam mais específicas, como Technical Sound Design, Audio Programmer. Então, em games é mais comum que a gente tenha mais profissionais trabalhando no mesmo projeto. E quanto mais artistas, de fato, melhor. Porque você começa a compartilhar conhecimento e processo criativo e, e ajuda um pouco até a melhorar o próprio trabalho. Então, produz um som, manda para um, um colega de trabalho, o colega de pra, trabalho dá algumas dicas ou dá a opinião dele em cima e vai trabalhando em cima juntos para chegar num resultado mais legal. Então, em produtoras de áudio é bem comum ter mais de uma pessoa, até porque, normalmente, produtoras de áudio pegam trabalhos muito grandes, então precisa ter uma equipe mais formada, assim, mais formalizada para poder entregar essas demandas. E produtores de jogos, normalmente tem mais de um profissional também. Mas aí depende do tamanho, né? Se é uma empresa muito indie, aí infelizmente as condições não permitem ter muitos profissionais nisso. Schwab Trading is now powered by Ameritrade to give you a new elevated trading experience tailor-made for trader minds. Go deeper with Think or Swim, the powerful award-winning trading platforms now at Schwab. Unlock support from the Trade Desk, our team of passionate traders who live and breathe trading like you do. And sharpen your skills with an expanding library of online
0: education crafted just for traders. All designed to help you trade brilliantly. Learn more at schwab.com trading. Se você está gostando de acompanhar a Era do Áudio, considere se tornar um membro. Você pode utilizar o Apoia se estiver no Brasil ou o Patreon se estiver em Portugal ou, quem sabe, em outro país mundo afora. Com apenas R$ reais mensais, você se torna apoiador do podcast e, o mais importante, vai poder participar de um encontro mensal para discutir próximos episódios, fazer perguntas, trocar ideias e discutir temas relevantes dentro do nosso setor. Para apoiar, visite apoia.com se barra a Era do áudio e se você estiver fora do Brasil use o Patreon, é patreon.com barra do áudio Falando um pouco para quem quer entrar nessa profissão, né? Antes tu já mencionou ali algumas competências interessantes, alguns conhecimentos que é bacana, né? Ter dos conceitos para quem quer atuar na área. Mas existe hoje no Brasil cursos de graduação, falando, né? Faculdade mesmo, para sound designer, ou geralmente esse profissional vem de outras áreas e depois utiliza o sound design como uma especialização. Por exemplo, hoje tu dá aula num curso, né? Eu queria que tu falasse um pouco das formações que estão disponíveis hoje no Brasil para esse mercado.
1: Tá. Eu acho que até um tempo atrás Não existia formação de sound designer no Brasil A maioria dos profissionais que trabalham com isso Ou, ou faziam faculdade de música Ou de produção musical E aí tem diversas faculdades é, Já é um curso bem tradicional aqui no Brasil E aí com conhecimento adquirido nesse curso Migrava para produzir efeitos sonoros e, e ser sound designer Faculdade específica de sound designer Eu sei que não tem no Brasil Parece que agora está começando a ter Umas faculdades de produção de áudio para mídias Confesso que eu não sei se já tem um curso de graduação disso, mas cursos livres já tem alguns, que auxiliam e tem um conhecimento muito bom para produção de efeitos sonoros. Um que é muito tradicional aqui em São Paulo, é o IAV é uma escola de áudio é Instituto de Áudio e Vídeo, se não me engano, a sigla do IAV, e eles ensinam fundamentos e produção, finalização edição de som há muitos anos e com o conhecimento que a gente tem nesses cursos, a gente consegue aplicar em efeitos sonoros e som designer. Confesso que acho que curso de sound designer no Brasil específico de sound designer, eu acho que só tem um que é o que a gente está produzindo na EBAC. Eu espero que tenham mais. Porque é uma área que tem muito espaço aqui no Brasil. E infelizmente não tem tantos profissionais específicos em sound design. Normalmente é finalizador. O que acaba fazendo é mais generalista. Mas enfim. Aqui no Brasil é um pouco disso. assim. É música, produção musical. Tem o IAV que é bem tradicional. Muita gente fez mesmo nele. E agora a gente está produzindo esse curso da EBAC Sound Design. Tem alguns cursos de produção de áudio para games. A Game Audio Academy. Que é do Thiago Adamo. Que é uma, é uma escola que ele criou para criar áudio, para games, e lá eles ensinam são designer também. Não é um curso voltado a sound designer, como, por exemplo, a gente da EBAC, a gente ensina muito mais sobre filme, mídia, seriado, TV e games também. O dele é específico em games, mas é um conhecimento que pode ser, com certeza, adaptável.
0: Para quem ainda não quer investir, mas quer conhecer mais sobre isso, tem conteúdo em português livre, assim, digamos, de graça, por aí na internet? Ou é uma coisa que os recursos estão mais em inglês? Eu vejo que na indústria do áudio, geralmente as coisas estão mais em inglês né? Caso tenha alguma fonte aí de informação para quem quer conhecer mais da área, além de ouvir esse podcast, é claro, tem alguma dica, alguma recomendação que tu dá, Fernando?
1: Tem. Existem alguns fóruns em Facebook, em português, vale pesquisar lá é, som design, áudio para mídias, existe alguns fóruns que tem uma discussão em português, mas a verdade é que a grande maioria do conteúdo é inglês mesmo. Então, existe algumas plataformas que tem conteúdos legais, uma delas que eu gosto muito, que eu recomendo muito para quem sabe inglês, mas até aí pode usar tradutor do Google e etc que, que já, já dá pra ler e pegar o material A Sound Effects, é o nome da, do site, A Sound Effects é muito bom porque essa plataforma ela pega e faz é, entrevistas e pega conteúdos muito high-end assim pra fazer então eles chamam os, os produtores e de são designers, editores de som do Duna que é um filme gigante que saiu esse ano mostra como foi o processo criativo, como eles pensaram pra fazer então tem uma entrevista, então é uma, uma plataforma que além de vender pacotes de efeito sonoro para o pessoal comprar e manipular para produzir os efeitos sonoros deles. Eles também têm esse lado de escola e o blog deles é muito bom. É, uma, é um lugar de, de conteúdo assim que eu acho fantástico.
0: Ah, que ótimo. Vou deixar na descrição do episódio depois. E quais são os lugares legais aí para trabalhar que tem espaço para os profissionais de sound design hoje no Brasil? Fernando, se tu pudesse citar aí alguns...
1: Tá, por conta de existir um leque muito grande De a ramificação, de, de trabalhar com, com som é muito grande Existem vários pontos interessantes Então ele tem a nossa sonoplastia, por exemplo, em teatro Então existe esse profissional que trabalha nas peças para fazer com que o som encaixe com a peça ali em tempo real Tem a trabalhar em produtoras Aí tem diversas produtoras Eu conheço algumas que têm algum contato Tem a M2, que é bem interessante Tem a Punch, tem a Satellite Tem diversas produtoras de áudio mesmo Que trabalham com diversos mídias diferentes. E tem as produtoras de jogos que são estúdios, de, estúdios voltados à produção de jogos específicos. Aí tem jogo para celular, jogo de console, cada um tem a sua demanda e as suas necessidades. Mas aí tem algumas. Tem a Wildlife, que é onde eu trabalho. Tem a Afterverse, que é uma empresa da móvel, se não me engano, que é do pessoal do iFood. É, tem outros estúdios aqui no Brasil, que no Brasil tem muitos estúdios. Acho que tem mais de 300 estúdios de jogos atualmente. Então tem a Flux, tem a Dix, tem a Geekster, tem a Hoplon, tem a Kiris. Então tem diversos estúdios aqui no Brasil. E o bom de trabalhar com essa área é que você pode trabalhar pra fora também. Então existe essa possibilidade de você externalizar o trabalho. Isso é muito bom porque se você ganha em dólar a gente tem uma moeda um pouco mais fraca a gente consegue aumentar muito. Um pouco né? mais gente...
0: fraca, é um pouco sutil. A gente é, consegue alavancar é,
1: muito o nosso salário. Então assim, existem não só na produção de animação, filmes e curtas em games também pode ser trabalhado pra fora. E aí tem o mercado global inteiro. Tem diversas empresas que a gente pode trabalhar.
0: Ai que bom que tu tocou nesse ponto porque de fato era uma coisa que eu ia te perguntar. Se existe existe espaço para esse profissional sound designer do Brasil trabalhar para fora, então existe essa possibilidade
1: sim, existe, existe a possibilidade
0: bacana, isso é, isso é ótimo Fernando, eu quero te agradecer muito por essa conversa e pedir para tu deixar aí os teus contatos, se tu quiser falar um pouco sobre o curso que tu ministra na EBAC, aí fica à vontade para o momento de vender o peixe
1: ah, legal. É, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de tá estar falando. É sempre legal poder falar um pouco sobre áudio. É uma área tão específica e tão nichada e a, e a gente tem tanto, tanto espaço aqui no Brasil para crescer e é super legal a gente ter sempre uma oportunidade para falar um pouco sobre. É, sobre a EBAC, a gente está fazendo um curso de Sound Designer na EBAC. Um curso bem legal que, que a gente está produzindo, eu e o Matheus, que é um colega que trabalha comigo. A gente tá cobrindo todos os aspectos desde do fundamento de áudio. Então, você não precisa ter conhecimento prévio em áudio para fazer o curso. Se tiver conhecimento prévio também, a gente aborda até as partes mais conceituais, um pouco bem técnicas e mais específicas e complexas do som. Então, a gente vai desde o fundamento de áudio até as intenções, energia, contexto. A gente passa por tudo o que, que é, todas essas categorias que tem no som, desde o que, que é efeitos sonoros, como a gente produz, como a gente cria textura. A gente tem diversas aulas práticas de, que, que os alunos terão que fazer e editar e aprender um pouco. A gente explica sobre Pro Tools, a gente fala um pouco sobre Reaper também. Então, é um curso bem assim, completo, basicamente do zero mesmo até você sair conseguindo produzir efeitos sonoros para uma mídia. A gente edita voz, edita trilha sonora, a gente não produz trilha sonora, porque é um curso de sound design, mas a gente edita trilha sonora na cena. Então é um curso bem completo, é bem interessante assim, acho que para quem quer e quem tem disponibilidade financeira para poder fazer um curso deste, eu acho que vale a pena.
0: E esse é um curso que tá acontecendo online nesse momento ou presencialmente também?
1: É um curso online, é um curso com aulas gravadas, com os módulos vêm em semanas, então cada semana a gente recebe um módulo diferente. E aí tem os tutores da EBAC, que são profissionais, que trabalham na área também, que vão auxiliando os alunos nos exercícios e nas tarefas que a gente envia toda semana.
0: Então tá, Fernando, muito obrigada de novo. Adorei, adorei, adorei. E quem sabe a gente faça mais episódios aí no futuro, porque eu acho que esse tema eu gostaria de fazer episódios ainda mais nichados sobre as áreas dentro do Sound Design. Então quem sabe no futuro aí a gente vai conversar de novo.
1: Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, LinkedIn ou Instagram, é só pesquisar pesquisar Fernando Pepe, ou faxfex.pepe que aí vocês vão me encontrar nas redes no Twitter, no Instagram e no LinkedIn.
0: Obrigada então, Fernando. Quem sabe a gente grava mais programas aí pra falar de sound design no futuro próximo. Adorei. Maravilha. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @aera Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @ananda garcia. O nosso e-mail e pix é aera Até o próximo episódio. Tchau.